0: 大家好，我是王丽，开始这一次的在加拿大有所思。这几天呢，因为嗓子有点哑，所以一直没有录。因为我嗓音哑，录音的时候呢，很多亲友就很担心我的健康，所以为了避免大家不必要的担心，我就等到尽量康复的好一点的时候再来录音。嗯，健康呢没问题，我已经又开始工作学习了。这两天都在读书，写我的阅读笔记，因为我们这星期的作业呢是要交一个读书笔记。呃，现在的感受确实是读起来有点慢，一点点在在 K 吧，因为很多单词呢似是而非，所以要不停的查。但是也很有意思，读书呢让我有很多收获，真的是开卷有益。比如说今天我去剪头发。剪完头发呢，理发师要给吹头发。他开始吹的时候，我以为他只是要吹干。可是他他吹了一会儿呢，我才意识到他是要吹一个造型出来。当然，他吹的造型呢，是我一点都不需要也不喜欢的，因为我认为那个发型很俗气。嗯，但是呢，从理发师的角度呢，他要吹呢，可能是他认为那样吹出来显得我的头发更多一点。所以应该说是我们两个的审美诉求不一样，但是我没有制止他，呃，没有制止他呢，也有也有两个原因。一方面呢，是因为我通过学习呢，自己的认知有所提高，让我认识到我们两个的审美诉求不一样，所以我就没有再站在自己的角度去评判他的这个行为。呃，反正我想也就一晚上的事儿，因为我理剪头发已经是下午了，都四点多钟了。第二天早晨呢，明天早晨我总是要洗头发的。那洗完了，他就又恢复原状了，也没什么关系。那当然，另外一个原因呢，也是因为这个理发师呢，呃，是一个大姐吧，岁数比我大很多。呃，之前跟他剪，在他那儿剪头发的时候，听他断断续续讲过，他是从香港过来的老移民。他来了以后呢，也没怎么在这儿读过书，所以他的英文呢很差，呃，然后他也不怎么会讲普通话。他习惯的还是讲广东话，所以我当时想制止他的时候呢，我一想，我们两个都戴着口罩，我说话声音又小，我跟他把这个意思讲清楚可能也很费劲，所以我也不想服他的好意，那他就就任由他给我去吹了一个他认为好的发型出来，当然也不是完全不好，因为这样也至少让我有一个机会看看那个我一直认为很俗气的发型。真的出现在我的脑袋上的时候是什么样子？那当然，结论呢是确实是很俗气，但也没什么关系。我想，反正我这个年龄，常规的很多人都认为这个发型是很合适的。那我回家呢，我先生看到了，第一句话就讲：“他说，我都跟你讲过，让我给你剪头发，我真的认为我剪的比他剪的好。”那可见呢，至少有一点。好的证明是我和我先生的审美观点可能差不多啊、呃，我说是不是剪的问题是他吹的问题，我先生就很奇怪说那你干嘛不制止他让他给你吹这么一个发型？我说没事，反正明天就洗了，我也不想太麻烦。这个呢，从跨文化交流的角度来讲呢，就是我们要充分的认识到，其实就是同理心，认识到对方呢他有他的一些呃。观点，我们有我们的一些观点，这些观点呢，其实没有什么对错，呃，只有是，呃，是不是就是你是不是接受？但是这个是不是能接受呢，也是一个在自己可以调控的范围之内。比如说，如果以前呢，他这样的吹了，我可能认为他违背了我的意愿。我明明说的是要发型 A， 他也认可了发型 A， 但是他后来给我吹出个发型 B 来。那我认为他这个服务质量很差，我以前可能会这样的去想，那可能是觉得我被冒犯了。但是今天呢，我就是觉得不是个大事儿，他吹了嘛，反正洗完了就不存在了，就让他吹好了。因为去跟他反对他，去跟他沟通的成那个太花力气了，而且效果也不好，所以我就接纳了。所以接纳了呢，同样一件事情呢，其实是在自己的一个感受。因为是我主动接纳的，所以我就没有觉得被冒犯，我只是觉得挺好玩的这件事情。当然不是推崇阿 Q 精神啊。嗯、呃，大家有时候又会讲说，那你要这么能想得开，你干嘛还要反歧视呢？那我觉得很多问题呢是一个呃质的区别，然后还有一个是度的区别。所以呢，每个问题呢还是要 case by case 吧，就是一件事情一件事情讨论，没有一个。呃，定准的一个一个标准，说人就要怎么样，或者就不要怎么样。当然，我理发这个故事，每一次好像剪完头发都可以有一个吐槽的内容来说。这也从另外一个角度说明，如果你会理发手艺，在温哥华找工作呀，呃，谋生啊，或者赚钱，这个还是过不错的生活，呢，是毫无问题的。因为这个这个大姐吧，她也是一个人在弄她那么大的一个店，她店里有三四把椅子，还有烫发的设备，还有洗衣烘干的，总之很全。那个店也看起来，我觉得有二三十平米。那她就靠一个人这样做也能支撑下来，所以可见理发的这个行业呢，还是非常值得来考虑的。如果有些朋友你想来这边，呃，开始新的生活，又喜欢。手艺活的话，真的是可以考虑在国内学一个理发，因为这个理发呢又不要资质，他又不需要什么，你像电工啊、什么水工啊，你还要在这边再培训。理发貌似没有这样的需求，呃，应该说没有这样的要求。说到这个沟通呢，这两天也是和另外一个朋友，他是新加入我们协会的理事，昨天和他也在讨论，其实是前天，因为开理事会的时候呢。呃，他提问题我回答，那其实我们两个都觉得可能，呃他的问题，因为我觉得可能我回答的态度不是特别的特别的友善，所以，呃他昨天就和我有沟通，我也跟他讲了，我说我为什么觉得，嗯、呃，我当时回答的有些不耐烦呢？因为有些制度呢，我们已经多次的公布过，但是你没有看，呃，可是在我回复他问题之后呢，我自己也反思过这个问题。因为如果制度公布过，他没有看呢，是他自己的错误，暴露出他的漫不经心。那我完全没有必要生气，或者着急，或者不耐烦，或者有任何负面情绪。所以这也是一个，我昨天也在跟我小孩讨论这个问题。就是当我们遇到一些，呃，我们认为的所谓的不愉快的时候，可能还是要尽量的去分析、去化解、去想想这个问题的症结。啊，因为今天是我带我小孩去配眼镜，那他在眼镜店呢，他要自己挑，他可能挑呢，他又不知道怎么挑，所以我一开口呢，他就有点有点不耐烦，他说：“妈妈，你去买菜去吧，不用在这儿陪我。”那当然，事后他也觉得他这个说的话有问题，所以他跟我讲，他说：“我不是嫌弃你在那儿，嗯、呃，我只是怎么怎么样。”我说：“我也想过你为什么会跟我讲这个话。”因为你在不知所措的时候，你可能觉得我站在你旁边，你有压力。他说：“对。”我说：“所以呢，你要学会来分析一下，你这个在那个状态你觉得不好的时候，什么是你真正的问题的症结？你当时是不知道应该怎么挑金矿，而不是说因为旁边有人你要感到压力。旁边即使没有任何人，没有任何你认识的人，你是不是还是不知道怎么挑金矿？”嗯，他说：“对。”所以我说，你要把这个问题想清楚呢。那如果我告诉你说挑金矿，你可能先挑材质，挑款式，也看价格。那你这三点把握，知道怎么把握呢？你不就知道怎么挑了吗？所以这个呢，也是就是我们自己有些道理想明白呢，可能也能更好的教育孩子。那这几天呢，嗯，加拿大还好，美国又发生一起。针对黑人的警察施暴的案件，那个黑人呢又被无辜的打死了。嗯，但是这一次的问题呢是那五个打他的警察呢本身也是黑人，因为从前年普洛伊德事件之后呢，他们那座城市呢因为本身黑人的就是非裔的居民数量多一点，所以他们城市警察局呢特意调整了警察的比例，就加入了很多非裔。那这样的情况，他们认为原来会认为同样族裔可能就会对非裔的状态会更友善一些，但是没想到呢，又发生了这样的惨剧，所以这也是一个问题的讨论。就像前两天春节期间，美国加州连续发生两起，嗯、呃，枪击案件，都是死了很多人，都是针对亚裔或者就是华裔社区，但是开枪的人呢，也是华裔。所以这也是一个问题，就是同样族裔的对同样族裔的这样子的一种施暴，它有多少是暴力本身，有多少是有种族因素？所以这个问题呢，也是这两天这边新闻讨论的一个重点，嗯，所以也是我们要关注的一个问题。目前呢，还没有没有定论，没有什么结论性的出来。嗯，美国非议呢，现在在抗议呢。现在抗议的是警察的暴力，没有再说种族歧视。但是，是不是有系统性歧视呢？我个人认为还是有，就是这种观念根深蒂固。即使可能非议执执勤的时候，也会认为，呃，非议的嫌犯是危险的。所以，可见呢，这个当然又说到这种，像我这个现在学的这个跨文化交流，嗯。就是每一个人的观念呢，都会有很多固有的观念在里面。那如何能打破这种固有的观念，真的是个难题，也是必须要应对的。否则可能是很制约我们的行动，呃，我们的思想。最近我也一直在思考这个问题，因为这个问题呢，会影响到，呃，真的有的时候是因为三观不合，就是我们就说三观不合嘛这个词。呃，那引起很多分裂，但我也在想，这个三观不合究竟是要不合到什么程度，或者合要合到什么程度、呃？如果我们不合的时候，或者有一定分歧的时候，我们能怎么样的去尽量的化解这些分歧，让有一些关系能保留的长久一些？这个问题呢，这个思考呢，也问向大家，我们可以一起来考虑，一起在。实践中，工作啊，生活实践中的去找到答案，因为人生的目的就是不断的学习，不断的进步嘛。我们总是要做更好的自己。如果这些问题我们都能有一些更妥善的解决方式，比如说能妥善的弥合一些不合的三观，可能会让我们的有些关系更长久。呃，那也会让我们的提升我们的幸福指数。因为根据哈佛大学那个七十五年的研究，幸福的人的一个最大的一个特点就是他们拥有良好的人际关系。那好的，今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。